0: Donc ils ont aussi fermé des centrales nucléaires, ils ont mis des éoliennes et des panneaux solaires partout, mais ça ne suffit pas. Et il y a régulièrement des coupures d'électricité en Californie. Voilà, donc voilà où ça nous mène. Et le coût de l'énergie explose. Et, et qu'est-ce qu'on constate depuis quelques mois C'est qu'il y a, il y a plusieurs grandes entreprises technologiques qui quittent la Californie pour s'installer au Texas où là le coût de l'énergie est inférieur. Il y a Tesla qui s'en va, il y a Oracle qui vient de l'annoncer. Il y a plusieurs entreprises au niveau de la France ou même au niveau de toute l'Europe parce que plusieurs pays européens veulent s'engager là-dedans. Et c'est encore du potentiel industriel qui va quitter euh, le continent européen pour aller en Asie.
1: Philippe Erlin, bonjour. Vous êtes économiste, essayiste. Et sitôt l'annonce d'Emmanuel Macron de vouloir euh, faire un référendum pour euh, inscrire dans la Constitution l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique, vous avez immédiatement réagi. Pourquoi cet empressement à vouloir alerter les Français des risques que ferait peser euh, sur la vie des Français, sur notre mmh. économie, euh, de ce référendum
0: Alors, ce sujet m'intéresse depuis longtemps, la lutte contre le soi-disant réchauffement climatique. C'est quelque chose de très important parce que si on applique toutes les recommandations euh, pour lutter contre ce réchauffement climatique, ça implique une étatisation complète de l'économie et, et, de, et de nos sociétés. Donc, euh, en tant qu'économiste libéral, défenseur des libertés, c'est quelque chose qui, qui m'horrifie absolument. Quoi. Et je déplore aussi que la plupart des personnels politiques euh, partagent ces, ces idées-là, quoi, voilà. Et, et donc, voilà, face à cette étatisation, moi je me suis souci de poser la question mais est-ce que c'est vraiment réel est-ce que, est-ce que le réchauffement climatique, c'est vraiment quelque chose de, de, de réel Je me suis un peu plus pensé sur l'aspect scientifique en consultant, en lisant des, des ouvrages, en consultant des sites. Et, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas en fait du tout de consensus comme on, comme on nous l'explique, euh, qu'il y a des avis t- très divergents et que le consensus dont on nous parle, il est surtout médiatique il est aussi largement subventionné par l'argent public parce que si aujourd'hui vous êtes chercheur dans le domaine du climat et que vous ne croyez pas trop au réchauffement vous n'irez pas loin ça c'est clair voilà mais il existe de très nombreux des centaines de milliers de scientifiques dans le monde qui partagent pas du tout cette cette phobie devant le réchauffement voilà donc
1: avant, avant peut-être ouais. de nous intéresser à ces questions euh, mmh. scientifiques et puis mmh. aux conséquences économiques euh, mmh. de, de, ce, de ce référendum et de, la constitution, de, la, de, de l'inscription de la constitution de, de, ces, de ces nouvelles règles, euh, pourquoi politiquement mmh. euh, l'annonce d'Emmanuel Macron est une euh, formidable opportunité, opportunité pour lui euh, de faire un coup politique
0: Oui, alors il l'annonce en premier le 14 juillet lors de son interview. Moi, oui. Dès ce moment-là, je... je... Je, je vois l'intérêt politique qui, qui, qui est pour moi assez clair, c'est-à-dire qu'il faut voir si on se replace dans, un, dans le contexte de politique politicienne, vraiment. Euh, La République En Marche euh, a fait d'assez bonnes réélections européennes, mais ensuite les élections municipales ont été assez catastrophiques. Euh, elle n'a gagné aucune grande ville, elle a même perdu Lyon, et puis les régionales qui s'annoncent euh, ne sont, sont pas forcément euh, très engageantes, a priori ils ne gagnent aucune région. Euh, donc c'est un peu difficile pour le président de se présenter aux élections présidentielles avec un parti... Qui vient d'essuyer deux défaites. Et le fait de faire un référendum qui pourrait être emporté assez largement sur des questions écologiques, qui lui permettrait de mordre sur cet électorat euh, qui a de plus en plus d'importance, on l'a vu au, au municipal, bah, ce serait une façon pour lui de, d'arriver dans les meilleures conditions euh, face à, à l'échéance présidentielle. Voilà. Donc, euh,
1: Parce que vous parliez d'un consensus hum. médiatique tout à l'heure, hum. mais il y a aussi quasiment aujourd'hui oui. un consensus politique sur les questions climatiques.
0: Tout à fait, et c'est tout, et c'est tout l'intérêt de, de, de ce référendum par Emmanuel Macron, c'est que ces deux principaux opposants, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, euh, sont tout à fait d'accord avec cette théorie du réchauffement climatique. D'ailleurs, ils, ils en ont beaucoup parlé lors de leur campagne présidentielle. On se rappelle que Mélenchon parlait de la planification écologique et sociale, et Marine Le Pen parlait de la transition énergétique, comme de, de, de quelque chose qui devait se faire, et il fallait investir dedans. Voilà. Donc, après, il y a des différences... Euh, c'est, mais, de, mais de modalité, mais sur le fait d'accepter ça, oui. Et puis, euh, le parti de droite euh, classique LR, euh, aussi, euh, ils admettent aussi tout à fait cette théorie. Quoi. Donc, euh, il n'a aucune opposition structurée face à lui. Quoi.
1: C'est, c'est, c'est bien pour ça, c'est-à-dire qu'on on entend dire depuis mmh. quelques jours maintenant et depuis cette annonce euh, que le Sénat et notamment la majorité mmh. républicaine pourraient s'opposer à la tenue mmh. de ce référendum. Euh, ils en ont les moyens institutionnels mmh. de, de, de pouvoir bloquer. Mais vous, euh, vous partez du principe que euh, mmh. ce référendum euh, va se tenir et... Euh...
0: Ben, je, vois, je vois mal l'opposition euh, de droite au Sénat s'y opposer, parce que ce serait vraiment jouer le rôle du méchant, euh, du méchant contre l'écologie, euh, voilà. Et puis ce serait encore une fois aller contre ce qu'ils pensent profondément. Alors, ils, je pense qu'ils discuteront le fait que ce soit inscrit dans la Constitution. Ils diront il y a des lois qui existent déjà, on peut renforcer les lois existantes. Le fait de l'inscrire dans la Constitution, ce n'est pas notre opinion. Il, il, je pense qu'ils pourront aller jusque-là. Mais le fait de s'y opposer frontalement, à mon avis, euh, ils ne le feront pas. Donc le référendum aura lieu euh, d'ici l'élection présidentielle.
1: Concrètement, si on, on essaie de, de rentrer dans, et de, d'envisager les conséquences, mmh. euh, notamment économiques, mmh. que, que ce, cette inscription dans la Constitution de ces de, 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 de de principes pourrait avoir sur, mmh. sur notre économie, quelles sont-elles
0: Alors, il faut bien comprendre que la lutte contre le réchauffement climatique, elle s'inscrit déjà dans les accords de Paris et qui ont été, dans, leur, dans les confirmés récemment au niveau européen euh, et confirmés par Emmanuel Macron lui-même euh, quelques jours avant qu'il annonce le référendum et qui se traduit très concrètement hein, par euh, la volonté de diminuer les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre de, de, la, 19, France, de la France de 55% exactement d'ici 2030. 2030, c'est bientôt, c'est dans 10 ans. Ça veut dire que ça va être fait avec les technologies actuelles. Il aura dit 2050, on aurait pu se dire, bon, peut-être qu'avec la fusion thermonucléaire, à Caradache, ça marchera, on pourra avoir de l'énergie décarbonée, pas chère. Mais non, non là, c'est 2030. Donc 2030, avec les technologies actuelles, divisé par deux les émissions de CO2, c'est impossible économiquement, enfin, sauf justement à une sorte d'effondrement économique. On, on pourrait presque dire que c'est quasiment un Covid par an pendant 10 ans pour obtenir ce résultat-là. Il faut une décroissance extrêmement forte, euh, ça veut dire par exemple quasiment enfin euh, limiter nettement l'usage de la voiture thermique, euh, donc faire exploser le prix de l'essence, installer des éoliennes partout, donc faire exploser le prix de l'électricité, donc déjà ça, ça va, ça va être catastrophique en termes de pouvoir d'achat, et puis l'industrie aussi émet beaucoup de CO2, alors il nous en reste pas beaucoup en France, on est à peu près à 10% du PIB, bah, il va encore falloir euh, sabrer là-dedans, euh, l'agriculture aussi, euh, l- l- tout ce qui est rénovation thermique, alors oui, bien sûr, il, il vaut mieux que les bâtiments soient isolés, mais enfin, euh, ça veut dire que d'ici 2030, on va dépenser des, des sommes énormes pour faire des santé armée, donc ça va encore, c'est, c'est des subventions, donc des impôts, donc ça va peser sur le pouvoir d'achat. Donc ça va être une, une décroissance forcée, catastrophique pour la France qui n'a vraiment pas besoin de ça. On, on, on voit l'état, l'état dans lequel on est aujourd'hui, on aurait plutôt besoin de croissance que, que de se tirer une balle dans le pied. mais c'est ça qui est annoncé par cette lutte contre le réchauffement climatique.
1: Justement, toujours dans une, une question de, de cohérence, Comment concilier à la fois cet objectif de réduire de moitié mmh. euh, nos émissions de, de CO2 avec le, la fermeture euh, annoncée, programmée d'un certain nombre de centrales nucléaires
0: Oui, alors en plus, il se rajoute ça. Il euh, y a certains, certains politiques qui acceptent le changement climatique, mais qui disent qu'il faut renforcer le nucléaire, ce qui est assez intelligent, parce que le nucléaire ne, ne produit pas de CO2, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Quoi. Mais si en plus... Dans cette décroissance de, de, des émissions de CO2... On se prive de, de, d'une partie du parc nucléaire français, là, ça va être encore plus catastrophique. C'est-à-dire qu'il faudra encore plus de, de, d'éoliennes, mais les éoliennes, c'est de l'énergie intermittente. Donc, euh, pour, pour les moments où il n'y a plus de vent, il faudra bien construire des centrales alors au gaz ou autre, euh, ou en importer. Mais de euh, toute façon, ça va se réduire par des CO2. Mais, voilà, mais, mais donc, ça, le fait en plus, si en plus on tape sur le parc nucléaire, ça va être encore plus tragique pour l'économie et pour le pouvoir d'achat des Français, ça c'est clair. Mmh.
1: Je crois que c'est Barbara Pompili qui a admis mmh. qu'un certain nombre de, de mmh. coupures d'électricité auraient lieu dès cet hiver. Oui, voilà. voilà ouais. euh, c'est l'une de ses, cons- de ses conséquences et l'incohérence finalement de ce que l'on... On va devenir comme un
0: pays des tiers Enfin, c'est, ouais. c'est hallucinant. Mais, mais c'est des politiques qui ne sont pas qui sont propres à la France. On, on, la Californie est un peu en avance sur ce terrain-là parce qu'ils ont, ils ont des, des euh, leaders démocrates qui sont vraiment à, à la gauche de ce parti et, et complètement écolo. Euh, donc, ils ont aussi fermé des centrales nucléaires, ils ont mis des éoliennes et des panneaux solaires partout, mais ça ne suffit pas. Et il y a régulièrement des coupures d'électricité en Californie. Voilà, donc voilà où ça nous mène. Et le coût de l'énergie explose. Et, et qu'est-ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'il y a plusieurs grandes entreprises technologiques qui quittent la Californie pour s'installer au Texas où là, le coût de l'énergie est inférieur. Il y a Tesla qui s'en va, il y a Oracle qui vient de l'annoncer. Il y a plusieurs entreprises parce que c'est plus possible pour elles de, de, de travailler et d'avoir des coûts énergétiques euh, compatibles avec leur business. Donc, euh, de, donc ils quittent la Californie. Donc ça, ça conduit à un appauvrissement. Donc c'est aussi ce qui va se passer au niveau de la France ou même au niveau de toute l'Europe parce que plusieurs pays européens veulent s'engager là-dedans. Et c'est encore de, du potentiel industriel qui va quitter euh, le continent européen pour aller en Asie ou, dans, ou en Turquie ou dans d'autres pays. Et ça c'est catastrophique pour l'emploi et pour, et pour la croissance. Quoi.
1: Vous, vous n'êtes pas euh, scientifique, mais mm. ça ne vous empêche pas de vous intéresser notamment au, mm. aux travaux de, de ce qu'on appelle euh, euh, les, les climato-réalistes mm. euh, et que un certain nombre de médias euh, mm. appellent les climato-sceptiques. Mm. Mais euh, voilà, il euh, y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit pendant le, le confinement mm. euh, et qui n'a pas été euh, ni tellement analysé, mm. ni tellement euh, euh, mm. communiqué. C'est le fait que le mm. confinement a permis la, la baisse... De, de, des, des, émissions émissions de CO2. des émissions de CO2. Et pour autant...
0: Et on ne l'a pas vu dans les chiffres. C'est ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que normalement ce qui se passe en ce moment aurait dû nous, nous guérir de cette théorie fumeuse, c'est que les émissions de CO2, ça s'était mesuré en 2020 au niveau mondial, diminué, d'origine humaine, hein, les émissions humaines, ont diminué de 8%. 8%, c'est le chiffre qui est recommandé par l'accord de Paris. C'est-à-dire de diminuer de 8% tous les ans. Donc on se rend compte au passage de l'effort que ça représente. Donc ça a diminué de 8%. Mais, on a, mais on, euh, y a aussi, on, on a mesuré la teneur en CO2 de l'atmosphère terrestre. Et on s'est rendu compte qu'elle n'a pas bougé. Alors pourquoi bah, Évidemment, parce que le CO2, il n'est pas là depuis que l'homme est sur Terre et, et qu'il consomme des fossiles. Le CO2, il y en a toujours eu. Il y a un cycle naturel du CO2, il y a les végétaux euh, qu'on absorbe, euh, puis qu'on émet aussi quand ils, à l'automne, quand ils tombent, les feuilles tombent par terre et qu'ils pourrissent, ils en émettent. Il y a les océans, bon, il voilà, y a un cycle naturel du CO2. Et dans tout ce cycle-là, la part de, de, l'espèce, de la civilisation humaine fossile, ça représente 1%. C'est un chiffre qui vient de Wikipédia, qui est un site plutôt bah, pro-réchauffiste d'ailleurs. Mais voilà, c'est... Donc ça veut dire que l'influence humaine sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère, elle est complètement minime. Donc, donc, déjà, rien que ça, ça devrait invalider euh, la théorie du réchauffement. Bon, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça, ça a été une preuve concrète que si on suit réellement ce que dit l'accord de Paris, euh, bah, ça n'a aucun effet sur la teneur en CO2 et donc sur la température. Donc euh, on devrait dire rideau, on arrête, mais voilà. Mais il y a des écologistes qui, qui par rapport à ça, on dit « oui, mais en fait, il faudrait faire ça plusieurs années euh, pour que c'est vraiment de l'effet ». Bon, enfin, c'est, c'est, ça, ça devient n'importe quoi. Enfin, ça devient, c'est plus sérieux, quoi.
1: On comprend bien que, politiquement, mmh. il ne faut pas attendre euh, ni de, des oppositions, mmh. euh, ni de personnes d'ailleurs, que quelqu'un prenne la tête du mmh. combat contre le référendum que mmh. veut initier le, le président de la République. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous et peut-être mmh. quelques autres, vous essayez de, de,
0: de, de vous emparer ouais. de ce
1: sujet, et de, mmh. d'alerter les Français des dangers qu'aurait ce, ce,
0: ce texte. Tout à fait. Moi, d- dès une semaine, sept jours après la déclaration de Macron le 14 juillet, j'ai, j'ai, j'ai lancé un blog, euh, référendumco2non.fr, voilà, où j'ai publié un certain nombre d'articles pour... Euh, en euh, aspirant de, de, de ce qui est fait par les, par les scientifiques et, pour, et puis suivre l'actualité de, 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 de ce référendum euh, qui, était, qui était un peu éventuel. Maintenant, on sait que c'est sûr. Enfin, il y a encore la question des calendriers, c'est vrai, mais on sait qu'il est sûr. Et pour alerter, et, et bon, il y a plusieurs initiatives qui existent. Il y a des auteurs comme par exemple François Gervais qui a publié un livre qui a travaillé à marché, « L'urgence climatique est un leurre », qui a eu suivi de l'effet, il a fait des conférences. Il y a le il y a, il y a d'autres personnalités qui qui s'exprime et qui cherche à donner un peu de, un peu de contenu scientifique et, et, et à calmer cette idéologie un peu délirante où il faudrait tout d'un coup complètement changer notre économie et pour, pour l'étatiser complètement. Voilà. Donc il y, y a quelques voix qui s'élèvent. Il faut espérer qu'à l'occasion de ce référendum, elle se fasse mieux entendre et qu'il y ait plus de qu'il y qui ait une sorte d'émergence de, de personnalités qui disent « mais non, on on, ce n'est pas possible, quoi. il faut espérer que les Français euh, se posent des questions vraiment, il faut espérer que les responsables politiques qui jusqu'ici acceptaient euh, le réchauffement climatique bah, euh, prennent le temps de se pencher sur le sujet, c'est, c'est leur métier, hein. c'est, donc il euh, faudra qu'ils, qu'ils fassent un peu cet effort et qu'ils, qu'ils puissent aussi accepter de changer d'avis, on a le droit de changer d'avis, hein. quand il s'agit d'un bah, voilà on, on fait le point sur la situation et, et voilà, on peut espérer qu'il y a des responsables politiques médiatiques euh, et, et, et dans les, je dirais dans les profondeurs de, de, du peuple français, des gens qui émergent et qui, et qui disent non, on ne peut pas aller vers ça parce que ça va être catastrophique. Quoi.
1: En tout cas, euh, si euh, ces questions climatiques sont, mmh. sont disputées, pour vous, l'une des certitudes, c'est que les conséquences économiques mmh. euh, seraient absolument dévastatrices pour, pour la France et pour. Oui, 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 tout
0: à fait. Parce que. Bon, le, le sujet est sans délit, qu'on peut le discuter, mais ceci dit, moi, moi je dis toujours, attendez, il y a. Y a pas de preuve, il y a pas de preuve scientifique. Je mets au défi qui compte de m'apporter la preuve. Je suis tranquille, je sais qu'il n'y a pas de preuve scientifique. C'est pour ça qu'on parle de consensus d'ailleurs. Le fait qu'on parle de consensus déjà, ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'éléments scientifiques probants. Il y a juste une communauté scientifique qui pense que, voilà. Mais, mais c'est, pas, euh, c'est pas, c'est pas le cas réellement, quoi. Donc euh, voilà. Et quand on se penche sur le sujet, on voit bien que c'est pas, que c'est pas le cas. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais même au-delà de ça, même au-delà de ça, les conséquences économiques, moi, c'est plus ce qui m'intéresse, comme je suis économiste, elles seraient dévastatrices. C'est, c'est, c'est quasiment un Covid tous les ans. Quoi. Donc, c'est n'est ouais. pas possible. Ce de, n'est de, de, pas, pas envisageable. Ce serait l'effacement économique de, de l'Europe sur la scène mondiale. Parce que les autres pays... Il n'y a, a, a quasiment qu'en Europe où on est comme ça. Bon, aux États-Unis, Trump ne pas. Euh, Biden, malheureusement, euh, est dans cette idéologie, Donc, ça reste d'être un peu difficile pour les Américains. Mais en Chine, par exemple... Eux, ils ils le disent en apparence parce qu'ils nous vendent des éoliennes et des panneaux solaires, mais les Chinois, ils construisent des centrales au charbon quasiment toute la semaine. Et l'Inde, c'est pareil. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, les gens le savent peu, mais dans l'accord de Paris, la Chine et l'Inde ont obtenu de pouvoir continuer à augmenter leurs émissions de CO2 jusqu'en 2030. Donc, j'ai rien que ça. Ça invalide l'effort que peut faire la France, parce que la France, elle pèse moins de 1% des émissions de CO2 dans le monde. Voilà, donc c'est complètement mangé par l'augmentation de, de, de la Chine et de l'Inde. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, 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 ça n'a aucun sens économique et je dirais même rationnel de s'engager là-dedans.
1: En tout cas, pour poursuivre ces objectifs, mmh. euh, ce, on, on, a, on a déjà euh, entrevu mmh. les conséquences économiques que, mmh. que cela aurait. Mais vous, vous expliquez, et je crois que c'était euh, notamment euh, ce que vous décriviez dans l'un de vos derniers essais, c'est que mmh. ça suppose de passer par... Euh, euh, l'émergence mmh. de ce que vous appelez un éco-totalitarisme euh, tota- mmh. euh, qui est indispensable pour qu'on arrive oui. à ce résultat-là. Oui, parce qu'il
0: faut se poser la question, mais pourquoi c'est autant de succès Pourquoi c'est une théorie fumeuse comme ça a autant de succès Notamment en France, c'est parce que le réchauffement climatique, c'est un argument imparable pour justifier l'intervention de l'État dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie, euh, transport, euh, habitation, industrie, agriculture, partout. Et, et là, l'État peut se mettre à tout réglementer, à tout subventionner. Et en France, on, on adore ça. Hein, tout. Quelle que soit la couleur politique hein, de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par LR euh, et République En Marche, euh, on, 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 on a une telle vénération de l'État en France que dès qu'on peut se mettre à tout réglementer, on, on adore ça. On a une bureaucratie qui est, qui est la championne du monde pour ça. Et c'est pour ça que ça a autant de succès en France et, et aussi plus largement en Europe où on on est, on, l'intervention de l'État est très importante, voilà, euh, donc, euh, donc c'est, ça, c'est pour ça, c'est ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que ça donne un pouvoir immense à ceux qui nous dirigent de régenter nos vies de, de, dans tous les domaines de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, et c'est pour ça que si c'est réellement inscrit, si le référendum se fait et que le oui l'emporte, malheureusement, à ce moment-là, euh, toutes les organisations gauchistes et pourront s'appuyer là-dessus, pour attaquer tout ce qui pourrait remettre en cause, euh, par exemple, on pourra si, si plus faire de prospections pétrolières euh, en France euh, ou sur les acteurs français. On sait qu'il y en a en face de la Guyane, il y a d'autres endroits. Bon, voilà, ce sera interdit. Enfin, et euh, y a, il faut il faudra augmenter le prix de l'essence, il faudra euh, quasiment interdire la vente de véhicules thermiques. Euh, voilà, donc avec toutes les conséquences que ça a pour l'emploi, d'ailleurs. Voilà, enfin, euh, une fois que ce sera inscrit dans la loi. Euh, les gouvernements et les associations pourront s'appuyer dessus pour que ça devienne quelque chose de, 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 de très militant, quoi, et, et que ça, et ça entravera toute possibilité de, de développement économique. Et pour inverser ça, bah, comme c'est dans la constitution, il faudra faire un autre référendum. Enfin, c'est, c'est très compliqué. Alors qu'une loi, bon, une majorité, ce que fait une majorité, une autre majorité pour le, le défaire, bon, c'est, c'est un jeu normal de, de la démocratie. Mais là, une, si c'est inscrit dans, dans la constitution, ça va être très compliqué de s'en. De s'en dépêtrer, on va, on va le payer pendant plusieurs années. C'est, donc c'est, il faut vraiment s'alerter. Il ne faut pas que les, que les Français se désintéressent de ça et que ce référendum passe avec un fort taux d'abstention, comme ça a été le cas par exemple pour le, le, la réforme du quinquennat. Bon, le passage du septennat au quinquennat, en fait, les, les Français ne sont pas trop intéressés au sujet. Euh, il est passé. Maintenant, on se rend compte que ce n'était pas une bonne idée. Quoi. Que, que le, maintenant, le rôle du président et du premier ministre marche un peu sur les pieds. Ce n'était pas une, une bonne chose à faire par rapport à la constitution de la Ve République. Bon. Mmh. Et là, il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire que, gens, pour s'en désintéresser, euh, ça va passer, euh, ça risque de passer avec un oui assez largement puis une participation faible. Mais après, quand on perd les conséquences, mais il sera un peu tard pour pleurer. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment que les gens, les électeurs, prennent le temps de s'intéresser au sujet, de, de se documenter, de, de faire fonctionner leur esprit critique. Alors c'est difficile parce que les médias nous balancent du réchauffement climatique quasiment à un sujet d'actualité sur deux. On nous sort toujours ça, mais bon voilà, il faut, il faut faire un travail de, d'esprit critique. Et il faut que les Français considèrent que c'est leur vie quotidienne qui va être impactée directement euh, si, ce, si, ce, si le oui l'emporte. Donc il est urgent de s'intéresser.
1: Merci Philippe Erlin. Si euh, vous voulez euh, vous intéresser à aller plus loin euh, dans, dans, dans le travail euh, et les réflexions que Philippe Erlin mène, vous pouvez euh, lire son dernier ouvrage, La Renaissance de l'Occident, et puis sinon le suivre sur, sur Twitter, euh, Philippe Erlin. Euh, voilà. ouais. Un grand merci. Merci.